0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Wir sind mitten im In-Season-Tournament in der Knockout-Round angekommen. Zwei Spiele des Viertelfinales sind bereits gespielt. In der Nacht von Montag auf Dienstag gab es im Osten Pacers, Celtics und im Westen Kings, Pelicans. Heute Nacht gibt es dann nochmal Viertelfinale. Im Osten Knicks, Bucks und im Westen Suns, Lakers. Die ersten beiden Games werden wir hier analysieren im Pod und für die anstehenden Games gibt es da noch eine kleine Preview am Ende. Für beides habe ich natürlich am Start den Co-Host für den Tag NBA, Luca Cellar. Hey Luca,
1: wie geht's dir? Hey Jonas, mir geht's sehr gut. Die Spiele haben heute Morgen richtig viel Spaß gemacht. Ich war zunächst so ein bisschen skeptisch, was das In-Season-Tournament angeht, also bei den ersten ein, zwei Gruppenspielen. ich mich da mhm. gefragt, ja, sind das einfach nur Regular-Season-Spiele mit einem angemalten Court oder juckt die teams wirklich? Und ich glaube, alle, aller Spiele Spätestens muss man nach diesen äh, Viertelfinalspielen heute sagen, die Teams juckt definitiv, die Fans äh, sind voll dabei, hat richtig Spaß gemacht und es ist einfach sehr cool und erfrischend, hier Anfang Dezember Knockout-Spieler zu haben in der NBA, also mich hat es komplett abgeholt auf jeden Fall. Mich
0: auch, Mann. Also bei Pacers Celtics, da hat man auf jeden Fall Playoff-Atmosphäre gehabt Ja. in der Halle. Das, das das, war crazy. Die Pacers haben ja auch schon länger nicht mehr in Playoffs gespielt, schon Ewigkeiten. Nichts mehr gewonnen, Terry's Halliburton zum ersten Mal auf TNT zu sehen, haben die selber gesagt. <lacht> Fand ich auch crazy. Also war es halt auch einfach bei den Pacers und den Kings bisher in seiner Karriere und die sind anscheinend nie auf TNT gelandet oder wenn dann hat Halliburton vielleicht auch nicht mitgespielt zufällig. Also das war wirklich auf Playoff-Level dieses dieses Game. Äh, auch wie die, wie die Celtics da gespielt haben. Ich habe einen ja sarkastischen Tweet gelesen. Jason Tatum wird in einem Do-or-Die-Game vom gegnerischen Star an die Wand gespielt. Also auf jeden Fall Playoff-like. <lacht> Würde ich jetzt nicht ganz so drastisch ausdrücken, aber Tyrese Halliburton hat einfach einen unfassbare Performance hingelegt. Das erste Triple-Double seiner Karriere, gerade in diesem wichtigsten Spiel seiner bisherigen, noch jungen Karriere in seinem breakout hier. 26 Punkte, 10 Rebounds, 13 Assists und kein Turnover. Und gerade dieses kein Turnover, das macht die Sache halt erst so richtig special. Jerry hat heute auf Twitter geschrieben, dass das vorher nur siebenmal passiert war und zweimal davon Nikola Jokic in der letzten Woche. Das ist auch ziemlich insane. Und davor mal Jason Kidd und Grant Hill in, in den 90ern und Delon Wright war noch so ein illustrer Name, der da mit dabei war und ich meine noch James Harden, ich habe es gar nicht mehr vor mir, ich kann das nachher nochmal raussuchen. Das war, war auch ein spannendes Spiel, also 122 112, das sieht deutlicher aus als es eigentlich war, also anderthalb Minuten vor Schluss war das Spiel noch ausgeglichen und dann hat Harris Halliburton einen Dreier mit Fall reingemacht und die Pacers haben nie mehr zurückgeblickt. Kiel hat noch einen Dreier reingenagelt, Neesmith mit dem Dagger-Dunk im Revenge Game gegen sein altes Team, das ihn gepickt hatte, die Boston Celtics. Das werden wir gleich analysieren. Pelicans Kings fand ich auch ein sehr cooles Spiel auf jeden mhm. Fall. Die Pelicans... Nahezu fit, fitter denn jemals zuvor. Man hat es in den letzten Spielen ja auch schon so ein bisschen gesehen. Wenn der Arno eine, eine Kleinigkeit hatte, dann wurde er nochmal rausgehalten. Trey Murphy nicht gleich back to back. Alvarado genauso wenig. Die waren jetzt endlich am Start McCallum zurück von seiner kollabierten Lunge. Eich hat nur Darren Nance Jr. gefehlt mit seinem Rippenbruch und ein Verletzungsausfall. Ist bei den Pelicans ja schon ein Grund zu feiern. Das haben die ja sonst nie. Zion war dabei, hat mitgespielt. Auch wenn er jetzt offensiv ähm, nicht das herausragendste Spiel hatte, durfte dann auch auch weil Larry Nance raus war, ein bisschen bergab. Fünfer spielen fand ich auch spannend. Die, die Kings am Anfang schon mit 15 zu Hause geführt und total am explodieren, alle am feiern in der Halle und dann, ja, haben sie sich... Äh das Spiel noch nehmen lassen und sind ihrerseits dann in der zweiten Halbzeit weit zurückgelegen. Es wurde gegen Ende nicht mehr so richtig knapp. Die Pelicans jetzt also schon im Halbfinale im Westen und warten da dann auf die Lakers oder Suns. Bevor es gleich losgeht mit unserer Spielanalyse, gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Longevity ist ein Begriff, den ihr bestimmt schon mal gehört habt, höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit besonders langen Karrieren von NBA-Spielern, die seit 20 Jahren oder länger in der NBA spielen, auf höchstem Niveau und deren Körper offenbar nur sehr langsam altern. Longevity betrifft aber nicht nur Sportler und ihre Karrieren, Basketball-Karrieren, sondern jeden. Weil das ist eigentlich ein Begriff, der die Lebensdauer in Bezug auf Länge und Qualität des Lebens bezeichnet Und deswegen ist es wahrscheinlich für jeden, der hier gerade zuhört, interessant, was AVEA, der Sponsor des heutigen Podcasts, so macht. Es ist ein führendes Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung. Und die nutzen diese Forschung eben, um hochwertige Nahrungsergänzungsmittel mit evidenzbasierten Inhaltsstoffen zu entwickeln. Zum Beispiel den Mobilizer. Der Mobilizer, der macht verschiedene Sachen mit euch oder eurem Körper, zum einen Leistungssteigerung und Ausdauer, zum anderen schnelle Regeneration und Verletzungsprävention und auch Unterstützung des Immunsystems und der Herzgesundheit. Es gibt zehn Punkte, bei denen der Mobilizer euren Körper unterstützt. Die sind, wie gesagt, für aktive Basketballer interessant, aber auch für Sportler aller Art und auch Leuten, die sich einfach nur gern bewegen und die gerne hätten, dass das auch so bleibt mit dem Alter. Ich bin ja jetzt Mitte 30, werde im Juli 35 und ich merke auch so, äh, der Körper ist nicht mehr das, was er mal war. Ja, vor 20 Jahren konnte man noch jeden Tag im Sommer, sieben Tage die Woche auf dem Freiplatz Basketball spielen, von morgens bis abends gar kein Problem. Ja, das geht jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt froh, wenn ich mal zwei Tage in Folge auf dem Basketballplatz stehen kann, ohne dass mir alles wehtut. Ja, zurück zu AVEA und dem Mobilizer. Die Kapseln helfen zum Beispiel bei der Gelenkunterstützung Das UC2-Kollagen- im Mobilizer kann helfen, die Gesundheit der Gelenke zu verbessern und Gelenkschmerzen zu reduzieren, was besonders wichtig ist für Basketballspieler, weil wir ja oft hochspringen und schnelle Richtungswechsel ausführen. Das ist klar, das strapaziert natürlich die Gelenke. Es kann bei der Verletzungsprävention helfen, das Risiko kann reduziert werden, weil die allgemeine Gelenkgesundheit und Beweglichkeit eben verbessert wird. Es wirkt entzündungshemmend, das Hydrokurk. das ist ein bioverfügbares Kurkumin. es hat starke entzündungshemmende Eigenschaften, die dazu beitragen können, nach dem Training auftretende Entzündungen zu reduzieren. So und ihr als Hörerinnen und Hörer von Jeden Tag MBA habt natürlich auch was davon. Unter avea-life.com, a l NBA, Da bekommst du mit dem Code NBA zusätzlich 15% Rabatt auf alle Abo-Modelle des Mobilizers. Das heißt, wenn ihr den Mobilizer monatlich abonniert habt, dann bekommt ihr 25 statt 10% Rabatt. Normal gibt es schon 10 mit dem Code NBA 25%. Aufs monatliche Abo 25% statt 10%. Vierteljährlich 30% statt 15% und jährlich 40% statt 25%. Das ist ein ordentlicher Deal. Also ihr würdet 25% bekommen, wenn ihr direkt ein jährliches Abo abschließt vom Mobilizer. Und mit dem Code MBA bekommt ihr 40%. Also schaut es euch einfach in Ruhe mal an. awea MBA. mit dem Code NBA bekommt ihr die Rabatte. Und das packe ich euch natürlich wie immer auch in die Beschreibung dieses Podcasts. Also steigen wir ein bei Pacers Celtics am Ende 122 zu 112. Wie gesagt, was war aus deiner Sicht der entscheidende Faktor in dem Game, Luca?
1: Ja, zum einen natürlich Tyrese Halliburton. Der hat eine ziemlich krasse zweite Halbzeit gespielt. Ich dachte nämlich nach der ersten Halbzeit, dass die Celtics das relativ locker gewinnen werden weil Boston. Natürlich ähm, Spiele hatten, mit denen du Missmatches attackieren kannst und die Pacers sind ja. einfach keine gute Defense. Und das haben die Celtics auch gemacht in der ersten Halbzeit. Immer noch so ein bisschen zu wenig, würde ich sagen. Aber ich dachte, okay, ist mhm. schon mal ein guter Beginn. Werden sie dann am Ende, wenn es um die Wurst geht, schon noch mehr machen. Gerade Jalen Brown fand ich zum Beispiel sehr gut im ersten Viertel mit Punkten. Äh, in den ersten zwölf Minuten. Man hat auch viel gescreent, man hat äh, Halliburton gezielt attackiert, äh, ja. Tatum oft als Screener eingesetzt. Das fand ich wirklich super. Und Halliburton war extrem schlecht in der Defense in der ersten Halbzeit, muss man sagen. Ja. Also gerade bei diesen Switches, er hat einfach nicht richtig geswitcht. Du kannst nicht einfach nur im Prinzip switchen, dann keinen Kontakt aufnehmen zu deinem Gegner, auf den du switchst. Tatum ist dann oft geslippt, hat ja ein paar Einfahrpunkte Punkte im Ring, beim Paint-Touches dadurch kreiert und ja, die Dreier fielen bei den Celtics nicht, bei den Pacers sehr mhm. gut. Ich fand mir echt sicher, so die Celtics. Regeln das, vor allem weil Halliburton offensiv auch so ein bisschen enttäuscht hat. Aber der X-Faktor war einfach ganz klar. Tyrese Halliburton, was er gemacht hat, gerade im dritten Viertel dann auch, das war einfach, das war einfach verrückt und das waren so schwierige, ja. krasse Pull-ups von ihm. Ja, man kennt es jetzt schon von ihm, aber gerade in so einem Spiel auch, hast ist vorhin gesagt, wichtigste Spiel seiner Karriere bislang. Das war einfach eine heftige Performance.
0: Ja, ganz übel. Also im dritten Viertel wurde das Spiel gedreht. Da kommen wir gleich zu. Aber ich dachte auch, also in der ersten Halbzeit, der Gameplan der Celtics sah gut aus und er wurde ja. halt auch gut ausgeführt. Also es gab ja auch wilde Matchups, die Pacers haben die zweitschlechteste Defense der Liga, die schlechteste Rim Protection der Liga, beziehungsweise die Gegner nehmen halt so viele Würfe direkt am Ring, so viele Abschlüsse direkt dort, wie sonst kein anderes Team der Liga zulässt. Das haben wir ja letzte Woche schon bei den statistischen Trends mit Staunen festgestellt, dass die Gegner so wenig Dreier gegen die Pacers nehmen. Ja, warum? Nicht, weil äh, die Defense an der nicht so gut ist, sondern weil die Gegner eigentlich jederzeit einen Wurf in der Zone bekommen, einen hochprozentigen. Und auch vor dem Spiel habe ich mich gefragt, okay, wie sehen die Matchups der Pacers eigentlich aus? Wer verteidigt da wen? Und was dabei rauskam, war halt relativ wild. Jetzt hast du Bruce Brown, bester Parameter-Defender, okay, den stellst du natürlich auf Jason Tatum. Dann, was auch relativ einfach ist, Miles Turner gegen Earl Horford, Porzingis, übrigens nicht gespielt. Ich habe es heute Morgen schon im Newspot gesagt und gestern auch schon im Newspot, das war schon länger klar, dass der mit seiner Wadenzerrung ausfallen würde, war auch relevant, kommen wir auch noch zu, deswegen Al Horford, der Starter, neben natürlich White, Holiday, Brown und Tatum, bei den Pacers, healed in der Starting Five zusammen mit Brown, Halliburton, Obi Toppin und Miles Turner dann im Frontcourt, deswegen Turner natürlich gegen Horford und dann ist halt die Frage, okay, wo verstecken wir jetzt äh, hielt und Halliburton und ja, die Antwort war, Halliburton auf White, healed auf Holiday, der kann da mit seinem kräftigen Körper auch noch so ein bisschen gegenhalten, wenigstens und dann musste halt Obi Toppin Jalen Brown verteidigen und ich dachte so, okay, wow, sie werden jetzt Halliburton abusen und wahrscheinlich auch Obi Toppin und genauso haben sie es auch gemacht und halt sich auch dann nicht die ganze Zeit auf irgendwelche Pull-Up-Jumper beschränkt, wie es ja halt Tatum und Brown manchmal tun, die haben da so die Tendenz und dann fallen die halt rein oder auch nicht, sondern sie waren wirklich aggressiv, sind zum Brett, haben immer auch wieder die äh, Switches forciert, die Passes haben viel geswitcht am Parameter, was auch gut ist gegen so gute Pull-Up-Shooter wie Brown und Tatum, aber es waren halt teilweise auch so Soft-Switches, Lazy-Switches Switches, wo man es manchmal nicht hätte unbedingt machen müssen, wahrscheinlich. Und äh, dann hast du ja gerade auch schon gesagt, Harry Halliburton da wurde der manchmal geswitcht und Harry Halliburton einfach aufgehört zu verteidigen. Ja. Der hat dann nicht den anderen Mann übernommen und der hat gedacht, cool, ich marschiere jetzt einfach mal zum Korb und kann da danken oder habe ein Layup. Ich sag, manchmal für mich fast aus der Zweite irgendwie top-Locken oder so, weil er halt echt null zwischen dem Gegner und dem Ring irgendwie versucht hat zu kommen. Und ja, entsprechend lief dann halt die Celtics Offense auch. Die haben gute Looks sich rausgespielt. Ich dachte halt, ja gut, jetzt fallen halt ein paar Dreier nicht oder manchmal konnten sie da nicht finischen was aber halt wenig mit der Pacers-Defense zu tun hatte. Sie haben geführt und ähm, in der ersten Halbzeit, hast du ja gerade auch schon gesagt, haben sie ihre Dreier ja auch nicht getroffen. Sechs von 23, 26 Prozent. Certix eines der besten Shooting-Teams der Liga. Habe ich gedacht, wenn die Dreier anfangen zu fallen, dann ist hier Feierabend und sie haben so schon 55 zu 48 geführt mit sieben Punkten. Tatum war nur eins von fünf von Downtown. Konnte man auch davon ausgehen, dass es vielleicht besser wird. Hatte trotzdem 12 Punkte, 10 Rebounds, vier Assists zur Halbzeit, Jalen Brown 12 Punkte. Hast du gerade schon gesagt, ähm, die sind fast alle im ersten Viertel. Schon passiert, war sehr aggressiv, hat mir wirklich gut gefallen. Orbitop Toppin teilweise auch einfach so in der Eis so attackiert, der kann er nicht vor sich halten. Auch Derek White hat ein solides Spiel in der ersten Halbzeit, elf Punkte. Also ich war mir auch relativ sicher, also ich wusste schon das Ergebnis, aber man konnte zur Halbzeit sich eigentlich nicht ganz erklären, wie sie das Spiel jetzt noch verlieren oder was denn in mhm. der zweiten Halbzeit so schrecklich anders laufen
1: sollte. Ja, ja, absolut. Und ähm, das war eben zum Beispiel gesagt, so Buddy Hield relativ kräftig, ganz gutes Matchup eigentlich gegen Drew Holiday. Und selbst dieses Matchup haben sie gerade im zweiten Viertel einfach mehrmals attackiert. Und das war wirklich für mich so ein Zeichen, so okay, die Celtics wissen ganz genau, was sie machen. Die nehmen das ernst und die werden nachher auf jeden Fall nochmal einen Gang hochschalten, weil Holiday hat halt jedes Mal ein Double gezogen. Wenn er Buddy Hield aufgepostet hat, hat so Kickouts geführt, waren offene Looks. Klar, es ist nicht alles reingefallen. Aber ich dachte, das wird auf jeden Fall besser in der zweiten Halbzeit. Auf der anderen Seite, die Pacers haben sie auch nicht so schlecht gemacht, gerade dafür, dass Halliburton jetzt nicht ähm, eine super erste Halbzeit erwischt hat. Die haben trotzdem sich gute Würfe rausgespielt, ähm, haben die Switches versucht zu attackieren, man hat auch gesehen, ja, ähm, die Länge, die, die ist schon real bei Boston, damit hat sich Halliburton ein bisschen schwer getan, aber trotzdem hat man ähm, mit Pick and Pops und Handoff sich gute Würfe rausgespielt. Klar, die Würfe sind noch sehr gut gefallen, aber ich finde, du hast gerade eben sehr schön zusammengefasst. Ähm, man konnte sich nicht so ganz erklären nach der ersten Halbzeit, okay, wie soll Boston das jetzt noch richtig verlieren, im Prinzip. Und ich glaube, dazu können wir jetzt kommen, was anders lief in der ja. zweiten Halbzeit, oder? Ja, auf jeden Fall. Also in der zweiten Halbzeit, da
0: haben die Celtics, finde ich, den Gameplan nicht mehr so, also die Zone und den Ring zu attackieren, nicht mehr so gut ausgeführt. Die Pacers haben sich defensiv auch ein bisschen besser angestellt, besser geholfen und äh, vor allem waren sie halt offensiv absolut unstoppable in der zweiten Halbzeit. 74 Punkte gemacht. Tyrese Halliburton kam raus im dritten Viertel und hat 24 der nächsten 27 Punkte der Pacers entweder selber gescored oder assistiert. Hat äh, Tim Bontemps auf ESPN geschrieben. Das ist einfach nur crazy. Der war einfach unguardable, hat Würfe auf the dribble getroffen, wie, wie Steph Curry. Man hat dann auch gesehen, dass die Celtics Defense ähm, total Schiss davor hat und dann ziemlich overplayed hat. Also manchmal sind zwei Defender dann auf Halliburton gegangen und dann war auf einmal bei die Healed an der Dreilinie frei, der auch ein Top 5 Shooter der Liga ist oder so mhm. und hat der einen freien Dreier. Also Celtics dann einfach offensiv nicht mehr auf dem Level, so Jason Tatum dann im, im vierten Viertel, wurde dann auch von Smith von seinem Ex-Backup, wenn man so will, geblockt und hat danach sieben Minuten, hat Ole Frex in seinem sehr guten Newsletter heute geschrieben, Grüße, äh, geschrieben, dass der sieben Minuten keinen, also nur noch Jumpshots genommen hat danach, also einfach die Aggressivität ja. war weg, so also du die haben die Mismatches nicht mehr attackiert, teilweise auch nicht mehr forciert, so konsequent mit ihren Small-Small-Pick-and-Rolls, Pick-and-Pops wie in der ersten Halbzeit, also da kam dann einiges zusammen und so haben die Pacers halt das dritte Viertel 37 zu 23 gewonnen. Im vierten Viertel wurde es, wie gesagt, nochmal knapp. Es war nochmal ausgeglichen anderthalb Minuten vor Schluss, aber dann die Pacers mit einem Killer-Finish in der Crunch-Time.
1: Ja, absolut. Ich finde, du hast äh, die wichtigsten Sachen jetzt schon zumindest erwähnt. Ich habe zu Bird noch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. So, er hat sich offensichtlich wohler gefühlt in der zweiten Halbzeit, kam besser klar mit den guten Verteidigern der Celtics und diese Würfe, die sind einfach verrückt. Also sieht ja auch wirklich komisch aus bei ihm. Er hat ein komischen Release, seine Füße fliegen irgendwo durch die Gegend yeah. und er knallt die Dreier halt einfach rein mit einem Verteidiger vor sich, was willst du da machen? Das ist einfach nur krass, die Defense war jetzt nicht total schlecht der Celtics oder so. Ich habe da gar nicht so viel zu kritisieren, du hast ja auch gesagt, wenn du ihn krass doppelst, dann lässt du halt jemanden wie Buddy Heal zum Beispiel frei, deswegen, ich finde das war einfach ähm, eine geniale zweite Halbzeit von Tyrese Halliburton und für mich war nicht die Defense das Problem bei den Celtics, sondern die Offense und ähm, ich würde jetzt auch gerne bei Tatum weitermachen, wenn du nichts mehr zu Halliburton hast? Nee, ich habe gerade nur
0: noch mal nachgeschaut äh, die Liste. Ich habe einen wichtigen Namen vorher noch vergessen, wer das schon geschafft hat. Die mindestens 26 Punkte, 10 Rebounds und 13 Assists. Auch bei den Rebounds waren so ein paar heftige Dinger dabei. Einmal hat er einen geschmissen, ich glaube auf Obi Toppin. Der mhm. konnte den nicht finishen ja. und Burton ist schon dem Ball hinterher und hat den dann ja. selber reingetippt. Also er hat quasi im selben Play den Pass auf den alley gespielt und den Ball dann selber reingetippt. Also er hat einfach ein unfassbares Spiel. Oder was du gerade auch gesagt hast, manchmal stummelt der so, denkst du, der stolpert so vor sich hin, hat gar keine Balance, rechts gegen Drew Holiday, vielleicht den besten Perimeter-Defender der Liga und knallt ihm einfach ein Drei ins Auge. Mhm. Naja, äh, Jokic, wie gesagt, zweimal am 29. November und am 2. Dezember diesen Jahres hat er das geschafft und er hatte auch noch ein paar mehr Punkte und Rebounds und Assists im Schnitt. Ja, in, die, in jedem dieser beiden Spiele hat er mindestens die Zahlen von Halliburton, wenn nicht mehr, erreicht. Also nochmal ein bisschen krasser ja die meisten, also Jerrys Tweet ist auch ein bisschen viral gegangen. Äh, 2,3 Millionen Mal angezeigt, steht hier stand jetzt, über 1300 Likes. Und äh, in den Comments geht es auch ziemlich ab. Die freuen sich alle drüber, dass äh, Jokic so krass ist eigentlich, obwohl es eigentlich ein Tyrese Halliburton-Tweet hätte sein sollen. Und dafür hat sich Jerry auch schon entschuldigt. <lacht> äh, James Harden hat es mal geschafft. 30, 14 und 15 ohne Turnover 2021. DeLon Wright 26, 10 und 14. 2019 am 5. April 2019. Gut, das ist manchmal Late Regular Season. Basketball. Und Jason Kidd 1999 26, 11 und 14. Grant Hill, 26, 13 und 13, 1996 Und den, den ich von vergessen habe, der war 2002. Antoine Walker, 30, 12 und 14, ohne Turnover. Den hätte ich hier in dieser Liste nicht erwartet und habe ihn vorhin auch schon wieder vergessen anscheinend. Okay, nee, zu zu Halliburton habe ich sonst, glaube ich, nichts mehr.
1: Ja, lass uns doch bei Tatum weitermachen, weil es ist schon komisch, er hat 32 Punkte gemacht und trotzdem fühlt sich es halt an wie kein gutes Spiel, so würde ich es formulieren. Mm -hmm. Und gerade in der zweiten Halbzeit kam da einfach viel zu wenig. Du hast gerade eben rausgehauen, dass Ole in seinem Newsletter geschrieben hat, dass er dann sieben Minuten lang nur Pull-Ups genommen hat. Und das ist halt so rausgestochen in diesem Spiel. Und das ist halt das Problem der Celtics. Ich habe vor kurzem in yeah. Eastern Conference Power Ranking gesagt, ich habe keine Fragen äh, bezüglich der Celtics in der Regular Season. Das ist einfach ein krasses Team an beiden des Feldes. In der Regular Season, ja, da, da kannst du von deinem Dreier leben. Aber jetzt ist das erste K.O.-Spiel gewesen. Ein Spiel, was vergleichbar ist in den Playoffs und man sieht sofort halt die Probleme, die es in den Playoffs halt letzter immer wieder gab. Zu wenig Paint-Touches, zu passiv, zu viele Jumper, Playmaking war einfach auch ein bisschen ein Problem da, muss man einfach ganz klar so sagen. Und man darf nicht vergessen, sie haben heute gegen die Pacers gespielt. Also da, da muss man einfach mehr erwarten können. Und Tatum hat zwar auch natürlich ein paar krasse und wunderschön aussehende Fadeaways getroffen über Neesmith, aber ich hätte halt viel lieber einen aggressiveren Tatum gesehen, der zum Korb zieht, der Hilfe zieht, der Fouls zieht, der offene für seine Mitspieler kreiert und das hat er halt einfach nicht gemacht in den wichtigsten Momenten in diesem Spiel und das verstehe ich nicht, weil Niesmith hat wirklich einen guten Job gemacht gegen Tatum und ich mag Niesmith auch äh, wirklich sehr, ich finde er hat einen richtig geilen Körper, so. ist mm. ein kräftiger Verteidiger, manchmal denke ich mir so, ey bist du zufällig der Bruder von OG Ananobi, so sieht er für mich aus <lacht> und ja. äh, er ist ja auch nicht nur On-Ball gut gewesen, er hat gute Rotation gemacht, was den Block angesprochen, das war so eine Rotation aus der Weakside, dann Tatum am Ring geblockt und offensiv hat er auch Bock gehabt, 14 Punkte gemacht, äh, in 30 Minuten von der Bank, war richtig selbstbewusst, aber, aber Neesmith kann Tatum ja normalerweise nicht stoppen, nur war Tatum einfach äh, zu passiv und ja, dass die Celtics halt ein All rating von 98 im Halbfeld haben gegen die Pacers in einem K.O.-Spiel, darf nicht passieren, trotz schwachem Shooting, zum Vergleich die Pacers mit dem Offensivrating rating von 114 im Halbfeld und die Celtics, die haben mhm. sehr, sehr gute Verteidiger, ja, Tyrese Halliburton, ähm, dem war das egal, klar, jetzt kann man auch sagen, das war bei ihm ganz, ganz viele Pull-Ups, haben wir gerade eben gelobt, aber Tatum ist halt einfach auch so stark und so kräftig, kann das hier einfach machen. Also ich zweifle daran nicht, dass Tatum zum Ring kommt. Er muss es einfach nur machen und hat es heute halt wieder mal nicht oft genug gemacht in dem K.O.-Spiel. Ja. ja, war
0: halt auch so ein, man hat ja in der ersten Halbzeit gesehen, dass es auch anders geht. Ne? Ja. Also da, da hat er richtig heftige Szenen gehabt. Wie gesagt, dann wurde halt der Switch auf Halliburton erst forciert und dann hat er den in der Eis so am linken Flügel, paustet den erst ein bisschen auf, macht einen Spin und slampt das Ding rein. Sowas haben wir halt in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr gesehen. In der ersten Halbzeit war er vier von fünf am Ring und hat nur einen Midranger genommen. In der zweiten Halbzeit hatte er fünf Midranger genommen. Jetzt versteht mich nicht falsch, er war nicht schlecht in der zweiten Halbzeit, er hat 20 Punkte gemacht, aber es hat halt nicht mehr gereicht von der Effizienz her, um mit dieser krassen Pacers Offense mitzuhalten, die äh, Tyrese Halliburton da angeführt hat. Halliburton hat übrigens allein in der zweiten Halbzeit mit 19 Punkten und 11 Assists. <lacht> das ist äh, ziemlich krass. Es war jetzt auch nicht so, dass Jalen Brown in der zweiten Halbzeit abgetaucht ist oder so. Hat auch noch 18 Punkte gemacht, aber auch bei ihm halt, es war es es war nicht mehr ganz so wie in der ersten Halbzeit und vor allem, was wir jetzt auch mal sagen müssen bei, bei Boston ist, dass halt vom Supporting Cast, also von den anderen Spielern einfach zu wenig kam. Ja, Drew Holiday hat einen Wurf in der zweiten Halbzeit genommen, zwei Punkte gemacht. Al Horford hat zwei Punkte im ganzen Spiel gemacht. Der hat einmal ein Closeout von Miles Turner, als er ein bisschen zu sehr auf den Fake an der Dreierlinie reagiert hat, mit einem Dank bestraft und auch nur einen Dreier genommen. Also die Serge Celtics können halt ohne Porzingis auch nicht so Five-Out spielen. Also er ist einfach einer der besten Stretch-Bigs der Liga. Er hoffert, kann er nicht mithalten. Ja, der hat nochmal gute Quoten von Downtown, wird aber halt auch nie verteidigt. Außer halt in der einen Szene davon. mal weiß auch nicht, was da los war. Und deswegen ist halt auch weniger Platz, als wenn da jetzt ein Porzingis drauf ist. Also Porzingis Verletzungen hat den Celtics hier heute echt wehgetan. Und auf der anderen Seite, die Pacers, die spielen 48 Minuten Five-Out. Die haben heute halt nicht einmal mit einem echten Non-Shooter zumindest keinem Non-Shooting-Big gespielt, weil Obi Toppin de facto der Backup-Big war. Die haben Isaiah also Jackson heute gar nicht eingesetzt. Also es ist auch cool, im Dezember mal so ein Win-or-Go-Home-Game zu haben. Und dann siehst du mal, wem die Coaches wirklich vertrauen in so einem Spiel. <lacht> Und Isaiah also Jackson gehört nicht dazu. Und Jalen Smith war verletzt, der mal einen offenen Dreier treffen kann. Aber ich glaube, der hätte wahrscheinlich auch nicht gespielt. Und dass die Celtics das halt nicht wirklich bestrafen können, dass Obi Toppin der Rim-Protector sein soll oder der defensive Big, das äh, ist halt schon fast ein, ein Armutszeugnis. Also wie gesagt, die Pacers haben nicht umsonst eine der schlechtesten Defenses der Liga, eine der schlechtesten Rim-Protections der Liga. Heute war es noch extremer, weil sie ohne backup Rim protector gespielt haben, weil also sehr ja, Jackson und Jan Smith können halt immerhin das ein bisschen und auf jeden Fall besser als Obi Toppin. Aber dafür haben sie offensiv die ganze Zeit Five-Out gespielt und die Zone war immer weit offen. Obi Toppin auch zwar seiner Vier-Dreier getroffen, Miles Turner ständig Pick-and-Pop gespielt, hat auch sechs Dreier fliegen lassen, zwei davon getroffen, das ist okay. Und bei den Celtics war das halt in der Form einfach nicht gegeben, weil Al Horford nicht so am Start war. Luke Cornett nimmt einfach keine Dreier mehr. Ich habe mir das neulich nochmal reingezogen. In seinen ersten beiden Jahren hat er mehr als die Hälfte seiner Würfe von Downtown abgefeuert und hat auch solide Quoten gehabt. Ich verstehe nicht, wieso der das Dreierwerfen verlernt hat oder warum es ihm verboten wurde. <lacht> ähm, aber ja, so, so hatten die Celtics halt kein ideales Spacing. Dalano Banton hat elf Minuten gespielt, hätte er wahrscheinlich auch eher nicht, wenn Porzingis fit gewesen wäre. Nicht, weil er ein Big ist, sondern einfach, weil die Rotation dann einfach einen Mann weniger gebraucht hätte. Also man hat auch schon so ein bisschen gesehen hier heute, wie sehr der Ausfall von Porzingis den Celtics wehgetan hat, weil sein Skillset gefehlt hat, offensiv und defensiv. Defensiv fand ich Horvath auch nicht besonders gut und weil sie halt nicht so tief sind und dann irgendwelche Leute in die Rotation rutschen, die sonst in so einem Duodai-Game wahrscheinlich eher nicht spielen würden.
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall. Porzingis hätte definitiv geholfen in diesem Matchup. Auf der anderen Seite ähm, darf das eigentlich nicht so ein großes Problem sein gegen die Pacers? Du hast halt Tatum und Jalen Brown, die sollten da immer zum Ring kommen können. Und Al Horford ist nicht mehr der Alte, also er ist alt, aber äh, er sollte trotzdem halt noch offene Dreier nehmen und treffen können. Nur da hat mir einfach die Rim-Pressure oft gefehlt und die muss halt von Tatum kommen, die muss von Jalen Brown kommen. Und deswegen, ja, es war kein gutes Spiel von Al Horford. Aber für mich ist er hier jetzt nicht einer der Hauptschuldigen, sozusagen, dass die Celtics verloren haben. Ich glaube, Hauser müssen wir auch noch kurz erwähnen. Der hat nämlich ein gutes mhm. Spiel gemacht von der Bank. 15 Punkte, 5 seiner 7-3 getroffen. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, warum Banton überhaupt gespielt hat. Ich glaube, die 11 Minuten hättest du in so einem Do-or-Die-Game auch noch auf Tatum, Brown, Holiday-White verteilen können. Hätte vielleicht auch was geholfen. Aber ja, hat Masula mhm. nicht gemacht. Und die Celtics haben hier am Ende dann irgendwie auch verdient verloren, finde ich, obwohl sie natürlich das bessere Team sind als die Pacers. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Also wahrscheinlich hätte Tatum über 40 Minuten spielen können. White Holiday auch ein bisschen mehr. Brown hat nur 31 Minuten gespielt, hatte auch Foul Trouble. Also ist am Ende auch noch ausgefault drei genau, Fouls ja. im letzten Viertel. Aber ich weiß gar nicht, ob der deswegen weniger gespielt hat, ehrlich gesagt. Ja, Coronet fand ich streckenweise defensiv eigentlich
1: okay so als Ja, erste Halbzeit finde ich. Hat er auch ja. ein paar Blocks gehabt und genau. war aktiv. Am Ende hat er ein bisschen zu viel Drop, glaube ich, gespielt. Äh, haben sie auch dann ein, zwei, drei bekommen in der Drop-Defense. Ja. Aber es war solide für den Backup-Center, keine Frage. Und er hat ja auch nicht so viel gespielt. Es hätte einfach mehr kommen müssen von von den Stars, von den von den Spielern, die einfach Verantwortung übernehmen müssen bei den Celtics.
0: Ja, sehe ich genauso. Brown am Ende mit 30 Punkten, 9 Rebounds, kein Assist, drei Turnovers, ja. auch nur das ein Freiwurf. Ja, zwei von 7 Dreier für Jalen. Jason Tatum mit 32, 12 und 6. Zwei Turnovers, aber auch nur zwei von acht von Downtown. Vier von sieben Freiwürfen. Nicht das Geld vom Ida und Derek White am Ende 18 Punkte. 4 Rebounds, acht Assists, aber halt fünf Turnovers. Auch nur zwei von 9 Dreier. Also die Celtics am Ende unter 30 Prozent von 3. 12 von 41, das Volumen war gut oder war so hoch wie immer, aber sie haben halt nur 12 Dreier getroffen, obwohl es ja im Hause 5 von 7 getroffen hat. Peyton Pritchard war auch schlecht, 0 von 5 aus dem Feld, 0 von 4 Dreier und bei den Pacers sah das halt ganz anders aus. 48% Dreierquote, 19 von 40, also sie haben allein 7 Dreier mehr getroffen bei vergleichbarem Volumen, hatten auch nur 6 Turnovers, die Celtics 17, also quasi dreimal so viele, also nicht nur Halliburton hatte 0, sondern auch die ganzen anderen Pacers-Spieler haben sehr gut auf den Ball aufgepasst. TJ McConnell hatte auch kein Turnover als äh, Backup-Playmaker. Das ist schon mal gut, wenn, wenn deine beiden Point Guards einfach keinen einzigen Turnover haben. Nam auch ohne. Im Prinzip äh, hatte Bruce Brown die Hälfte der Pacers-Turnovers. Willst
1: du noch über irgendwelche Pacers-Spieler sprechen? Ich glaube, McConnell müssen wir auch noch kurz erwähnen. Ähm, der ja. hatte gerade so zum Ende vom dritten Viertel einen ganz guten Run, da hat er dann TJ McConnell Sachen gemacht, ähm, hat, im, hat gleich mal Cornett super aussteigen lassen, dann ein tolles Finish gehabt, am Ring passes paar Assists gespielt in der Defense äh, giftig äh, verteidigt und das hat Charge den Pacers gezogen. auch gut getan, genau, Charge gezogen, weil da saß Burton auch zum Teil auf der Bank, ich glaube sogar die ganze Zeit und es war halt cool für die Pacers, mhm. dass es in den Minuten mit McConnell dann insgesamt für die Pacers gut lief und da hat er auf jeden Fall einen guten Job gemacht, Nies haben wir schon erwähnt. Uh, Buddy Hield haben wir, glaube ich, auch schon erwähnt. Vier uh, von sechs, Dreier, 21 Punkte, hat auch ein gutes Spiel gemacht. Also da kam schon, kam schon einiges zusammen, auch bei den Pacers.
0: McConnell ist so ein geiler Backup-Playmaker ja. gegen die Heat. Das Spiel habe ich am Samstag auch zum größten Teil gesehen. Halliburton war krank und hat nicht mitgespielt und dann spielt halt McConnell seine Rolle und füllt die quasi perfekt aus. Also die uh, Heat waren auch nicht vollständig, beileibe nicht. Aber das war schon krass, dass die Pacers-Offense im Prinzip genauso so gut funktioniert hat, wie mit Tyrese Halliburton. Klar, McConnell ist jetzt nicht der Pull-Up-Dreier-Shooter, aber was das Playmaking angeht, also da ist McConnell schon nicht so viel schlechter und defensiv ist er besser als Halliburton und er kann schon auch scoren. Er nimmt halt nur Würfe, die er, die er machen kann, vor allem so kurze Midis, so Fadeaways ja. und da ist er noch echt schwer zu verteidigen, trifft da alles Mögliche, erinnert manchmal so ein bisschen an Steve Nash nur halt ohne Dreier. Also und dann, wenn halt Halliburton wieder da ist und 40 Minuten spielt, ja gut, dann spielt McConnell halt nur 9 Minuten und Murt auch nicht, wenn er mal gar nicht spielt oder so. Das ist
1: echt ein sehr,
0: sehr geiler Backup-Playmaker, sowas. Im Kader zu haben,
1: ist echt Luxus. Es ist dann auf jeden Fall immer die McConnell-Show auch, wenn er auf dem Feld ist, weil, weil ja. er nicht werfen kann, braucht er den Ball in der Hand und ich hm. finde den Vergleich mit Steve Nash auch sehr treffend. Er macht ja auch diese Dribblings unterm Korb, die Nash immer gemacht hat früher ja. und äh, macht dann manchmal zwei, drei Kreise im Prinzip in der Zone ja. und klar, wenn die Würfel fallen, äh, wenn die Defense auf die Fakes reinfällt, dann kann das teilweise schon echt ziemlich cool aussehen, bei ja,
0: heute nur 1 von 5. Also jetzt nicht denken, was was redet ihr ja. da? Der hat auch nur zwei Punkte gemacht, aber es, äh, am Samstag ja, so hat er, ich, ja. Über 20 gemacht oder 20 und 11, irgendwie sowas. Ich habe gar nicht mehr vor mir. Es war auf jeden Fall crazy. Ja, nee, ansonsten Scoring bei den Pacers auch gut verteilt im Gegensatz zu den Celtics. Die hatten sieben Spieler, die zweistellig gepunktet haben. Matherin auch ein gutes Spiel gehabt von der Bank. Mhm. Vier von sieben Dreier, 16 Punkte gemacht. Aaron Neesmith, hast du vorhin schon ausführlich drüber gesprochen, 14 Punkte. Herley Burton, wie gesagt, 26. Bruce Brown, auch mit 13, 8 und 4. Hier ein bisschen Championship-DNA eingeimpft. Miles Turner, 17 Punkte, 10 Rebounds. Obi-Top in 12 Punkte. Und Buddy Hield, 21, auch super effizient. Vier seiner 6 Dreier getroffen, 7 von 11 aus dem Feld, 3 von 4 Freiwürfe, also, oh boah, Buddy hielt plus 29 <lacht> in einem 10-Punkte-Sieg, das ist auch ziemlich sick. Okay, ich habe nichts mehr, wenn du auch nichts mehr hast, dann kommen wir zum Western Conference Game, oder? Ja. Alright. Pelicans, Kings, auch hier ein 10-Punkte-Sieg, 127 zu 117 für die Pels. Was würdest du sagen, war hier entscheidend, Luca?
1: Gute Frage, ich glaube, ich kann es nicht an einem Punkt festmachen, ich würde sagen, die Turnover zum Ende vom ersten Viertel haben die Kings mhm. so ein bisschen gekillt, weil die Kings haben ja mit 15 Punkten im ersten Viertel geführt. Hatten einen super heißen Start. Keegan Murray ist sehr schnell heiß gelaufen. Acht Punkte in den ersten drei Minuten. Dann kam Malik Monk irgendwann rein. Der hat auch einen krassen Start erwischt. Acht Punkte gemacht. Auch sehr schnell diese acht Punkte erzielt. Die Kings haben dann 32, 17 geführt. Und ich dachte mir, ja, okay, krass. Das ist auf jeden Fall gerade ein Kings-Spiel. Das Tempo ist sehr hoch. Die mhm. Pelicans können irgendwie nicht mithalten. Bayern macht überhaupt nicht mit, der war ja komplett blass, gerade in der ersten Halbzeit ähm, offensiv, wir kommen noch zu Zayern, ähm, aber ich dachte halt so, okay, das ähm, sieht gerade einfach sehr gut aus, dann war für mich so ein bisschen in der ersten Halbzeit wie gesagt, die Turnover, der Gamechanger und da müssen wir halt einfach Alvarado erwähnen, weil der kam rein, hat das Spiel für mich so ein bisschen verändert, er hat es definitiv positiv beeinflusst, hat Stress gemacht, hat seinen Signature-Move ausgepackt, hat sich in der Ecke versteckt, dann ähm, Fox beim <lacht> Ballvortrag den Ball geklaut, hat ein paar Dreier reingeknallt, Murphy kam mit mit Alvarado rein, auch er hat ein sehr gutes Spiel gemacht von der Bank und seiner Länge war er defensiv finde ich wichtig und hat auch offensiv geliefert und die beiden hatten halt äh, das Beste plus minus im gesamten Spiel war glaube ich kein Zufall, Alvarado plus 19, mm. Trey Murphy plus 24, was sticht für dich so raus aus diesem Spiel? Ja, ich, ich finde es nice, dass du den Namen jetzt noch nicht
0: genannt hast, jetzt kann ich tun Herb Jones <lacht> Herb ja. Jones war auch krass, ja, ja. an Auf beiden Enden des Feldes ja, wie ich fand, ja. also jetzt interessanterweise hat glaube ich keiner von uns beiden bisher den Namen Brandon Ingram Ausgesprochen, der war Topscorer, der 30, 8 und 6 rausgehauen, er sticht dann natürlich raus, wenn man den Boxscore anschaut. Aber Herb Jones, der hatte so viele Schlüsselplays, mhm. wie ich finde. Also zum Beispiel Malik Monk hat ihn einmal rausgefaked im, im vierten Viertel oder wollte ihn rausfaken im Dreier, also war echt ein Catch-and-Shoot-Dreier, hat einen Fake gemacht und hat dann aber halt einmal gedribbelt nach seinem Fake und wollte dann den vermeintlich rausgefakten Herb Jones, also über ihn drüber werfen. Und Jones hat das Ding einfach total es weggeblockt oder aber am Ende des ersten Viertels, da haben die Pels einen Run gemacht, nachdem die Kings schon mit 15 vorne waren. Die Bankspieler waren drin, du hast gerade schon genannt, Trey Murphy, Alvarado, die Defense war auf einmal viel besser. Die Kings haben den Ball ein paar Mal weggeschmissen oder er wurde, Turnovers wurden halt forciert, Minuten lang nicht gepunktet, haben fünf Turnovers in Folge gemacht oder so. Da hatte das Spiel so ein bisschen Game-7-Vibes, finde ich. Mm, oder ja. oder Sonntagnachmittag-Vibes, aber dafür war die Stimmung halt zu gut. <lacht> <Playback> <lacht> Und zwar ein Do-or-Die-Game, <lacht> ja genau, Playback-Game-Vibes, wo man sich mal so fragt, was machen die denn da? Aber bei bei Game 7 ist es auch oft so, dass halt die, die Spieler so ein bisschen aufgeregt sind am Anfang und einfach unerklärliche Fehler machen und es war bei den Kings auch ein bisschen so, hatte ich den Eindruck. Vielleicht Guter sind die Punkt, auch ein aber
1: ist halt komisch, weil sie hatten ja so einen krassen Start, alles ist ja. gefallen, da legst genau. du eigentlich diese Nervosität einfach ab und dann plötzlich ja. mit erstes Viertel, wie du gesagt hast, schmeißen sie die Bälle einfach nur weg.
0: Ja, genau, es war auf jeden Fall ein bisschen seltsam und die Pelicans haben halt einen krassen Run hingelegt. Ich habe so ein zwei Minuten nicht auf den Score geachtet und habe gesehen, warte mal, ist ein 2-Point-Game? was ja. ist mir gerade passiert. Und äh, da hat dann äh, Murphy ganz am Ende so 1,5 Sekunden vor Schluss mhm. oder sowas noch einen Foul gezogen, hat den zweiten Freiburg verworfen und Herb Jones hat den Rebound direkt wieder reingetippt, aber es war nicht so direkt am Ring, sondern das war so halb Hookshot Floater weggeworfen, so fast an der Freiwurflinie. Ziemlich verrücktes Play, Buzzer, Beater halt. Und ja, also Herb Jones fand ich sehr krass, hat auch die, die Presse der Kings einmal so Coast to Coast quasi geschlagen, über alle drüber gedankt, noch im vierten Viertel, 23 Punkte, fünf Rebounds, fünf Assists, zwei Blocks, drei von fünf Dreier getroffen. Die Kings Defense hat ihn stehen lassen, also hat ihn eingeladen zu werfen. Irgendwo musste jemand stehen lassen und bei der Pelican Starting Five ist es natürlich äh, Herb Jones von den Parameterspielern, es ist nicht CJ McCollum und es ist auch nicht Brandon Ingram, äh, die auch jeweils 3 drei Dreier getroffen haben. Ich finde, Zion, der hat in der ersten Halbzeit zwar nur zwei Punkte gemacht, aber man hat ja trotzdem gesehen, dass die Defense total auf ihn reagiert. Also der wurde ziemlich konsequent gedoppelt, Defense shiftet zu ihm rüber und hat die richtigen Pässe gespielt, hatte im Spiel auch am Ende sechs Assists, nur zehn Punkte, sechs Rebounds, sechs Assists. Aber ich finde, man hat seine Präsenz trotzdem gespürt, also mehr gespürt, als wenn man jetzt hier die Boxscore-Statline sieht, denken würde.
1: Ja, absolut. Ähm, du hast jetzt für mich schon die wichtigsten Spiele angesprochen. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ich kann mich da nicht auf einen Punkt festlegen. Also Alvarado <lacht> war natürlich nicht der wichtigste Spieler, Murphy auch nicht. Aber ich kann nicht sagen, wer wirklich jetzt der wichtigste Spieler war oder was jetzt nee, hier, kann man auch nicht. der X-Faktor war. Es war einfach, es war ein komisches Spiel und es gab immer so, so Abschnitte und so Phasen, wo einfach einzelne Spieler ähm, einen super Run hatten, viel Impact hatten auf Seiten der Pelicans. Ähm, lass uns gerne bei Seilen kurz weitermachen, weil es ist schon hm. ein, ja <lacht> interessantes Spiel gewesen von ihm, Statline, als er komisch aus, 10 Punkte, 6 Assists, nur 27 Minuten gespielt und in der ersten Halbzeit fand ich ihn teilweise einfach so, er hat so teilnahmslos gewirkt, also stand einfach nur rum manchmal, hat nichts gemacht, er mhm. konnte mit seinen Drives halt nicht sofort scoren weil, wie du gerade eben schon richtig gesagt hast, es kam halt von überall Hilfe, at the nail, in den Gaps, wenn er vom Wing wieder über die Baseline ziehen wollte, es waren immer sofort drei Verteidiger da und er hat am Anfang für ich die Reads nicht schnell genug gemacht, also nicht, er hat es nicht schnell genug gelesen, die Pässe kamen mir nicht oft genug, in der zweiten Halbzeit fand ich es dann besser, da hat er auch vier Assists gehabt, in der ersten nur zwei, aber in der zweiten Halbzeit ähm, hatten sie halt einfach äh, durch Zion oft offene Dreier und deswegen, ich würde schon sagen, es ist kein gutes Spiel gewesen von ihm, aber er hatte auf jeden Fall Impact, weil er hat halt einfach offensichtlich trotzdem große Vorteile kreiert, weil wenn du drei Verteidiger ziehst, dann kreierst du einfach einen Vorteil für deine Mitspieler und dann, wenn halt diese Nailhilfe kam, also an der korb Corp -Corp, Linie, auf der Freiwurflinie, dann kam halt sofort der Kick und dann hast du halt einen offenen Dreier und der X-Faktor heute, das war das Shooting dann im Endeffekt. 45% Dreierquote, ja. das treffen die Pelicans nicht immer, sie haben auch gar nicht so viele genommen, nur 31 Stück, aber 14 getroffen und zum Beispiel Herb Jones 3 von 5 Dreier, auch Brandon Ingram hat äh, eine gute Quote gehabt, CJ McCollum war glaube ich auch 3 von 5 oder 3 ja. von 6, 3 von 5? Von 5 ja. 3 von 5 ähm, und ja, viele davon hat Saiyan einfach so ein, bisschen, so ein bisschen rausgespielt, gar nicht einen Assist manchmal, manchmal waren es auch hockey assist und deswegen war er trotzdem wichtig. Defensiv, ja, so wie immer nicht besonders gut, würde ich sagen. Und ja, hast du noch was zu Zion? Ansonsten glaube ich, müssen wir auch noch ein bisschen über Brandon Ingram sprechen.
0: Äh, ich fand es interessant, als er auf der 5 war und mhm. die Kings das dann irgendwie versucht haben zu attackieren und es nicht so wirklich funktioniert hat. Also einmal hatte er Sabonis auch komplett gestonewalled beim Post up Der wollte ihn aufposten, es ging einfach nicht. Da haben wir mal gesehen, einfach wie, wie, wie stark Sion einfach ist. Der ja. ist natürlich kleiner als Sabonis, der hat einen Hookshot über ihn genommen war nicht drin also ich fand's interessant dass äh, Cody Zeller halt nur viereinhalb Minuten gespielt hat in der zweiten Halbzeit dann glaube ich gar nicht mehr da war dann halt einfach Sein der der Backup Center Ah oh ne, er hat noch mal drei Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Auf jeden Fall haben wir auch mit Zion auf der fünf ähm, Minuten gesehen. Und ich weiß nicht, ob ich das schon so oft gesehen habe. Ich, ich fand es äh, mal ganz cool. Offensiv fand ich es auch interessant. Also er hat halt selten gute Looks bekommen von der Kings Defense, eben mhm. weil sie so sehr auf ihn kollabiert ist. Aber er hat dann halt auch nicht dumme Würfe forciert. Ja. Also klar, er hat ein paar Turnovers. Und gerade in der ersten Halbzeit hätte er mal schneller Entscheidungen treffen können. Aber er hat halt fünf seiner sieben... Ne, find's er sechs Zweier getroffen. Also wenn er halt mal dann Richtung Ring gegangen ist, dann war er da auch nicht mehr zu stoppen. Und er hat auch Dreier genommen in dem Spiel. Gleich zwei, was er in der Saison ja eigentlich ähm, total runtergefahren hat. Das Dreier werfen, Dreier nehmen. Also ich finde immer noch, dass er nicht fit aussieht. Interessanterweise ist ja auch, seit ihr im Überraschungspot vor zwei Wochen gesagt habt, dass ihr enttäuscht von seinem Saisonstart seid, ist er besser geworden. Ja, ist mir auch aufgefallen. Finished auch auf einmal in Anführungsstrichen wieder besser. Ihr habt den schönen Ge Reverse gejinxt. Ja, er hat Die den Pelicans gehört so, wahrscheinlich. Der den Pod gehört und hat gedacht, so, den Jungs sind jeden Tag mehr den zeige ich jetzt mal. <lacht> Ganz klar. Ähm, aber die Pelicans offen sieht auch einfach wieder besser aus. Klar, sie sieht auch besser aus, wenn Brandon Ingram so viele Tough Shots trifft wie mhm. letzte Nacht. Äh, nimmt die halt einfach, wenn sie reinfallen. Alles gut. Äh, 30 Punkte aus 24 Shooting Possessions, äh, 6 Assists, 2 Turnovers. Kann man sich echt nicht beschweren über die Effizienz von Ingram. Letzte Nacht, aber wenn die halt nicht fallen, dann kann es halt sehr schnell hässlich sein. Wir haben auch ein bisschen Two-Man-Game gesehen. Ingram, Zion, äh, Pick and Roll und Ingram trifft den Pull-Up-Dreier und so Wenn die Würfe reingehen, dann, dann sieht es halt top aus. CJ McCallum hilft natürlich der Offense ungemein, 17 Punkte, 7 Assists. Also allgemein, das Ball-Movement war viel besser als noch vor ein paar Wochen in den Pelicans-Spielen, als wir das dann kritisiert haben, auch beim Western Conference Power Ranking Update. Das spiegelt sich auch in den Assist-Zahlen wieder. Also Herb Jones 5 Assists, schon gesagt, McCallum 7, Zion und Ingram jeweils 6. Das kommt ja nicht von, von ungefähr. Da war einfach mehr Dynamik drin in der Offense. Die Dreier sind besser reingefallen. Und wie gesagt, Sion trendet eigentlich auch in die richtige Richtung. Heute ist relativ passiv über weite Strecken und der spielt auch wirklich noch nicht perfekt. Aber ich fand es ganz cool zu sehen, dass die letzten Wochen sie wieder besser finished. Und dass er mal auf der 5 eingesetzt wird für ein paar Possessions und äh, dass er halt auch mal ein paar Dreier nimmt, auch wenn die jetzt halt noch nicht gefallen sind. Sonst äh, habe ich jetzt auch nichts mehr zu Sion.
1: Okay, dann lass uns ein bisschen über Brandon Ingram quatschen. Ich glaube, wir sind beide jetzt nicht die größten Fans von ihm. und ja. ist sein Tough-Shut-Making schon angesprochen. Und das ist halt ja so das Ding, was mich an ihm so ein bisschen stört. Er nimmt halt gefühlt nur diese Tough-Shuts. Und wenn sie fallen, <lacht> klar, sieht er aus wie Kevin Durant. Und wenn nicht, dann denkst du dir so, ja, ist nicht so geil, wenn das meine erste Option in der in Offense ist. Aber heute muss man einfach ganz klar sagen, war das einfach stark. Diese 30 Punkte, 10 von 20 aus dem Feld, 6 Assists dazu auch. Und er hat halt heute so gut gescored dass die Kingston ja schon relativ früh immer wieder mal gedoppelt haben, am Ende dann sowieso fast ständig und dann hast du halt mit Zion jemanden gehabt, der Triple Teams gezogen hat, Ingram wurde gedoppelt, wenn er den Ball gefangen hat und irgendwas damit machen wollte, das heißt, du hast einfach, ja, sofort äh, die offene Looks rausspielen können und wir haben die Dreierquote angesprochen, die haben sie getroffen, die Würfel konnten sich einfach sehr leicht rausspielen und da hatte auch Brandon Ingram einfach einen sehr großen Anteil daran und das war heute von ihm wirklich ein richtig Spiel Spieloffensiv, weil er hat auch wirklich Mühelos über die Verteidiger drüber gescored. Dann kamen die Double Teams, hat er die richtigen Reads gemacht. Von daher habe ich heute relativ wenig auszusetzen an seinem Spiel offensiv.
0: Ja, nee, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich glaube, wir müssen mal äh, jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen über einige Kings-Spieler oder die Kings an sich sprechen, weil das war mhm. schon ein, ein heftiger Einbruch. Also die waren mit 15 vorne, so ein paar Minuten vor Ende des ersten Viertels, vielleicht so vier Minuten vor Ende des ersten Viertels, würde ich sagen. Dann zum Ende des Viertels nur noch mit einem und dann gegen Ende des zweiten Viertels waren die schon mit 13 hinten. Also ein 28-Punkte-Turnaround innerhalb von 12 Minuten Spielzeit und dann ging das im dritten Viertel ja im Prinzip noch so weiter, bis die 15 Punkte hinten waren mehrmals. Sie sind da noch mal rangekommen zum Ende des Dritten Viertels auf vier, aber die Pelicans haben dann die Führung eigentlich relativ solide verwaltet, immer so zwischen fünf und zehn Punkten gehalten und dann ein paar Minuten vor Schluss waren sie nochmal in 15 vorne, dann war die Messe auch eigentlich schon gelesen und die ersten Kings-Fans sind nach Hause gegangen, bevor das Spiel überhaupt durch war. Woran lag das aus Kings-Sicht? Du hast vorhin schon die Turnovers angesprochen. Was ist da noch passiert während dieses Turnarounds? Was? Was? Shotmaking, individuelle Fehler, falscher Gameplan? Was hast du da gesehen?
1: Ja, also die Turnovers habe ich vorhin angesprochen. Das war für finde ich, ein ganz großer Teil. Ich glaube, was auch der Knackpunkt so ein bisschen für die Kings Offense war, neben dem Shooting, Sie haben einfach nicht so gut getroffen ja. wie die Pelicans und das können wir jetzt in jedem Spiel sagen, ähm, bei diesen Knockout Games im In-Season-Tournament, klar, ich meine, wenn es nur ein Spiel ist, dann ist Shooting extrem wichtig und das war heute einfach ein sehr gutes äh, Shooting Spiel der Pelicans, die Kings haben ja nicht so gut getroffen, die Lux waren eigentlich ganz okay, aber Kevin Hurter beispielsweise nur zwei von sieben, da kann auch ein bisschen mehr fallen, aber die Kings haben hatten halt nicht so diesen einen Spieler, der ständig gedoppelt wurde, der sofort im Post äh, getrippelt teamt wurde, wie Sajan beispielsweise bei seinen Drives. Das haben sie, mussten die Pelicans nicht machen. Sajan, hast du vorhin gesagt, konnte im Post sogar gut dagegenhalten. Ich finde es sowieso immer witzig, wenn Valenciunas und Sabonis gegeneinander spielen. Die beiden verprügeln <lacht> sich ja komplett die ganze Zeit. Ja.
0: Ähm,
1: ich frage mich, ob die eigentlich so ob die so gut befreundet sind oder ob die so genervt sind voneinander, weil die sich mhm. immer wie gesagt, hier die Ellenbogen die gegenseitig reinhauen. Ja, ja. Ja, und ja, da da, es hat einfach, weil ein ganz gut gemacht am Korps. Der Bonus hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht mit 26 Punkten, 10 Assists, 10 Freiwürfe gezogen, alle reingemacht. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, die Kings mussten mehr für ihre Punkte arbeiten und die Kings Offense gefällt mir ja sowieso sehr gut und sie haben sich dann teilweise auch gute Looks rausgespielt. Aber dann war das Shutmaking einfach nicht da. Zum Beispiel bei Kevin Hurter. Keegan Murray hat einen super mhm. Start erwischt, danach kam nicht mehr viel von ihm und das ist einfach ein Riesenproblem für die Kings Offense. Wenn sie diese Würfe nicht reinmachen können, dann wird es halt irgendwie relativ schnell dünn, weil die Defense ist einfach nicht die beste und das haben wir gerade eben auch besprochen. Sie hatten Probleme in der Defense, sie mussten halt dort sie mussten drei Spieler zu Seiern schicken und dann ist es schwer, so ein Spiel zu gewinnen und ich glaube, wir müssten hier auch nochmal Herb Jones einfach ähm, ein bisschen, bisschen, ähm, bisschen hervorheben, weil er hat einfach einen mhm. super Job gemacht gegen die Aaron Fox. Er ist so lang ja. und du hast gemerkt, Fox hat einfach Probleme gegen Herb Jones zu finishen Fox hat zwar 30 Punkte gemacht, war aber nur 10 von 25 aus dem Feld und gegen ähm, Herb Jones ging einfach nicht viel. Da hat er sich schwer getan. Das war für mich auch ein ganz wichtiger Faktor in diesem Spiel.
0: Ja, Fox 6 Turnovers hat versucht, seine 30 Punkte auch 31 Shooting Possessions benötigt, wenn man die Freiwürfe mit reinnimmt, wo er 9 von 13 war, 1 von 7 Dreiern. Also das ist insgesamt einfach ein schrecklich ineffizientes Spiel, muss man so sagen. Auch nur 4 Assists zu den 6 Turnovers. Und die Shooter haben halt ihre guten Looks nicht so verwertet, wie man sich wünschen würde. 34% Dreierquote insgesamt, auch 14 Treffer wie die aber wir haben 10 Dreier mehr genommen. Ja. Und das lag jetzt nicht unbedingt immer an der Defense. Also gerade bei den Dreiern, sagen wir immer wieder, wenn die Offen sind und losgefeuert werden von guten Shootern, dann, wenn, die, wenn der Ball in der Luft ist, dann ist es so ein bisschen äh, Glück, Shooting-Luck oder halt Pech, ob die Dinge reinfallen oder nicht ich es auch den Gameplan gut, gerade im ersten Viertel hat man ganz klar gesehen, okay, die Schwachstellen in der Defense der Pelicans sind McCallum und Ingram, würde ich zustimmen und die wurden halt so ein bisschen gehuntet und deswegen haben Hörter und Keegan Murray da auch offene Looks bekommen, aber Hörter hat halt nur zwei von sieben getroffen von Downtown, Murray hat die ersten zwei getroffen, dann nur noch zwei von sechs der nächsten und ja, so ist halt die die Offense zusammen mit den Turnovers insgesamt einfach ein bisschen zu ineffizient gewesen, also im Schnitt war die immer noch gut, die war äh, tatsächlich genauso gut wie letztes Jahr im Schnitt, wo sie die beste Offense der Liga hatten, mit einem 119er mhm. rating aber sie haben halt ein 129er Offensivrating rating der Pelicans zugelassen. Die Pelicans hatten 10% bessere Effekte Field-Goal-Percentage und in den anderen Bereichen, da konnten die Kings das halt nirgendwo ausgleichen und das ist dann immer ein bisschen langweilig, wenn man sagt, ja gut, das war das Shotmaking, aber ich finde, so einem großen Teil war es halt heute schon so, dass halt, wenn die Kings ein paar Dreier mehr getroffen hätten, dann hätten wir wahrscheinlich eine enge Kiste gehabt am Ende.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, der Defense wäre wahrscheinlich mehr drin gewesen, beziehungsweise auch da hatten sie halt einfach dann wissen Pech, den Gameplan, den, den sehe ich auch so. Okay, Saiyan können wir nicht aufhalten, one on one Wer soll denn Seian verteidigen? Yeah. Das kann Harrison Barnes nicht machen. Das war das primäre Matchup. Also müssen wir Hilfe schicken. Haben sie gemacht. Kann ich nachvollziehen. Sie hatten halt das Pech dann, dass die Würfe sehr gut reingefallen sind. Bei dem Paddicans und Offensiv, ja, klar hätte ein bisschen mehr reinfallen können, aber das sah trotzdem phasenweise sehr, sehr gut aus. Ich liebe die Actions sowieso. Da ist viel Movement dabei, viele Handoffs. Gerade hört, da haben sie gespammt teilweise dieses Handoff unten am Zonenrand durch die Mitte dann der Chicago-Action im Prinzip und da bekommt er offene Looks, hat halt nicht so viele von denen getroffen, dann kommt halt ein bisschen was zusammen, auf da also in der Offense selbst ein bisschen Shooting-Pech, in der Defense auch noch Shooting-Pech dazu, Pelicans treffen viel und dann wird es halt schwer, so ein Spiel zu also, gewinnen, es wurde ja trotzdem nochmal knapp, also Malik Monk hat mir echt gut gefallen, der hat nochmal so einen kleinen Run starten können dann, ähm, im vierten Viertel glaube ich war es, oder Ende drittes Viertel, nochmal viele Paint touches mhm. kreiert, die Defense in Rotation gebracht und dann sind nochmal ein paar Würfe gefallen, hat am Ende aber einfach nicht gereicht für die Kings.
0: Ja, man liegt morgen 21 Punkte, 5 Assists. Von der Bank war auch effizient. Sabonis war offensiv heute der beste King. 26 Punkte, 13 Rebounds, 5 davon auch offensiv. 10 Assists bei nur einem Turnover und äh, auch super effizient aus dem Feld. Also hat nur 17 Shooting Possessions für seine 26 Punkte gebraucht. 8 von 12 aus dem Feld und 10 von 10 von der Freiburflinie. Aber ja, das hat halt insgesamt trotzdem nicht gereicht. Harrison Barnes, 4 Pünktchen. In 34 mm -hmm. Minuten noch nur drei Würfe genommen. Alles dreier. Also der konnte da sein und jetzt auch nicht irgendwie abusen oder sowas. King Murray am Ende 14 Punkte, Hörter 12, Trail Lyles 5 von der Bank, Kion Ellis auch. Die Kings waren ungeschlagen, wenn Kion Ellis gespielt hat in der Saison bisher. Ich glaube 7 <lacht> und 0 wurde während des Spiels gesagt. Erste Niederlage jetzt mit Kion Ellis in der Rotation. Wir auf 6 Minuten, 0 von 3 aus dem Feld und äh, McGee hat auch noch 4 Minuten gespielt und sah in denen jetzt auch nicht so besonders glücklich aus. Hast du noch was zu dem Game?
1: Ja, vielleicht müssen wir noch noch erwähnen, dass Sabonis ja relativ früh zwei Fouls angehängt bekommen hat und er hat dann ein bisschen bisschen passiver verteidigt, hat einfach aufgepasst, dass er nicht sein drittes Foul bekommt noch im ersten Viertel und das hat im ersten Viertel den Kings auf jeden Fall wehgetan in der Defense, dass Sabonis so vorsichtig verteidigen musste, gerade gegen Valenciunis, weil der macht einfach so viel am Ring bei den Rebounds. Mhm. Und im Pause generell, Es war, finde ich, auch nochmal so ein kleiner Faktor in der ersten Halbzeit. Irgendwann war es dann kein Problem mehr, dass er zwei Fouls hatte, logischerweise. Am Ende hatte er, glaube ich, auch nur zwei ja, Fouls. ich wollte genau, gerade sagen, ja. Gerade mal, wie viel Fouls ja. er am Ende hatte. Ja. <lacht> Hätte er vielleicht der auch Klassiker. ein bisschen aggressiver spielen können, ja. Aber er wurde zum Glück nicht ausgewechselt sofort nach seinem zweiten Fall von Mike Brown. Der ist offensichtlich nicht in der WhatsApp-Gruppe von von Thibodeau.
0: Ja, ja, Mad respect dafür auf jeden Fall. Okay, dann äh, machen wir noch eine kurze Preview zu den beiden Spielen, die heute Nacht anstehen, wir werden die morgen nicht im Pod analysieren, denn äh, wir müssen morgen unseren ersten Awards Pod raushauen, aber du machst morgen früh den News Pod, dann kannst du vielleicht zwei, drei Sätze dazu sagen, denn äh, das sind auch heute noch die einzigen Spiele, finde ich auch echt cool von NBA. Also das ist wirklich der Fokus ja. auf diesen Knockout Round Tournament Games komplett. liegt, die anderen haben Pause, können sich ein bisschen erholen oder gestern hatten viele Teams practice und wir können uns wirklich äh, total auf diese Games einschießen als als es halt irgendwie so Playoff Games, aber es ist du oder es ist so Win or Go Home im Dezember. Wirklich traumhaft. Ja, 1.30 geht's los. Nix at Bugs. Du hast die Bugs letzte Woche für Supporter im Deep Dive. Mhm. Analysiert zusammen mit äh, Tobi. Wenn ihr solche Sachen auch hören wollt, dann gerne Supporter werden auf cdq.com slash jeden Tag MBA. Ein Abo auswählen. Starter oder Allstar. Egal welches ihr nehmt. Ihr könnt dann alle Folgen hören. Ihr könnt Fragen für die Answering Machine stellen, die ich normalerweise montags aufnehme mit euren Fragen und äh, natürlich Antworten darauf und und ihr könnt in unseren Supporter Discord reinkommen. Das ist so ein Chat Tool App. Wenn ihr es noch nicht kennt, ist sehr cool. Es sind mittlerweile fast 500 unserer Supporter drin. Äh, natürlich Fans aller Couleur, aller Franchises, aller Teams. Und äh, deswegen wird da auch jeden Tag diskutiert. Wir haben 30 Team Channels und so weiter. Das ist ein ganz cooler Bonus so zu unseren täglichen Pods. Quasi ihr habt jeden Tag einen News Podcast in eurem Podcatcher und natürlich unsere Analyse -Pots, wie zum Beispiel dem Deep Dive. Zu den Bugs. Und wenn ihr euch das wünschen wollt, als Geschenk zu Weihnachten zum Beispiel, das geht auch. Da müsst ihr auf den Geschenk-Button klicken oder halt eurem Bruder, eure Mutter, eurem Vater, eurer Oma, eurer Freundin, Frau, den wem auch immer, dem Weihnachtsmann müsst ihr den Link schicken, <lacht> steadyakku.com slash jeden Tag MBA und sagen, hier bitte aufs Geschenk klicken und schenkt mir doch mal ein Jahr jeden Tag MBA. Oder ihr schenkt dem NBA-Nerd in eurem Leben, der noch kein jeden Tag MBA Supporter ist, wenn ihr denkt, das könnte was für die Person sein. Das ist auch eine. Möglichkeit. So, jetzt zu Nix, Bugs. Was denkst du, wird hier entscheidend sein in diesem do -or die game
1: Ich tue mich wirklich schwer bei diesen Previews auf so ein do -or die spiel weil es kann <lacht> einfach alles passieren. Es ist der ja, Pokal. Natürlich. Der Pokal <lacht> hat seine eigenen Gesetze sowieso, wie wir wissen. Und Shooting Lag haben wir gerade eben angesprochen. Es wird auch in diesen beiden Matchups ein riesiger Faktor sein. Im Matchup Nix gegen Bugs würde ich sagen, sind die Bugs auf dem Papier der Favorit. Sie haben mehr Talent. Ich glaube, die Nix können ihre stärken, auch gar nicht so gut ausspielen gegen Milwaukee, aber ich vertraue dem Bugstand jetzt auch noch nicht wirklich, Haben man noch ausgehört im Deep Dive mit Ruby Bühner, wir sind beide immer noch nicht raus oder so bei den Bugs, überhaupt nicht, mhm. haben sehr viel Potenzial, wir halten ja ähm, von diesem Duo dame Janis immer noch sehr viel, es kann auch nur besser werden, es wird ja auch immer, immer Schritt für Schritt besser, trotzdem habe ich einfach immer noch ziemlich viele Fragezeichen, die Bugs sind teilweise einfach schlampig, was Transition Defense angeht, dann laufen sie manchmal äh, komische Sachen in der Offense oder haben komische Phasen drin, wo Brook Lopez mit Dame Pick'n'Rolls läuft, während Janis in der Weakside Ecke chillt, was einfach keinen Sinn macht. Und yeah. ich frage mich so ein bisschen, wie ernst nehmen die Bugs das? Sagen sie, okay, heute heute spammen wir dame Janis picknroll einfach mal, weil es ein Do-or-Die-Game hm. ist. Dann glaube ich, werden die nichts große Probleme haben mit ihrer High-Drop-Defense beziehungsweise teilweise hedgen sie fast schon. Weil wenn dann Janis zum Korb rollt und ähm, irgendwie aus dem Short-Roll entweder auf alle drauf danken kann oder die Hilfe kommt und die Hilfe kommt bei New York eigentlich in der Backline ja. Defense dann kann er kicken und die Bucks haben ja gute Shooter also die spielen ja im Prinzip immer mit einer All-Offense line-up oder meistens und die Verteidiger kommen dann eher von der Bank. Und Jungs wie Malik Beasley, die starten mit Dame und Janis, die können auf jeden Fall Würfe treffen. Genauso Brooke Lopez, Chris Middleton. Von daher, glaube ich, ist es eigentlich ein ganz nices Matchup für Milwaukee. Auf der anderen Seite kann man halt auch sagen, okay, die Bucks haben halt oder spielen vor allem mit äh, vielen Verteidigern am Perimeter, die nicht so gut sind in der Defense. Das könnten dann die Knicks eigentlich auch für ihren Vorteil nutzen, dass Brunson dann beispielsweise immer auf seine Spots kommt. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber dann kannst du auch wiederum sagen, ey, der Isos hat ja nichts, der liegt der Bucks-Defense vielleicht ein bisschen besser als ein Team mit ganz viel Movement, weil dann ist Brook mhm. Lopez einfach am Ring, Janis kann ein bisschen roam, hat eine gute Rim protection Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, auf wen ich hier tippen soll. Bevor wir zu den Tipps kommen, lasse ich dich erstmal nochmal was sagen zu diesem Match, das habe ich schon irgendwie zu viel gesagt, glaube ich. <lacht> nee, passt schon. Also wir müssen jetzt ja auch nicht super tief reingehen, weil wie
0: du schon gesagt hast, das Team, das die bessere Dreierquote hat, wird am Ende wahrscheinlich gewinnen. Ist langweilig, ja. aber ist so. Ähm, aber nee, darüber hinaus, also es gibt ja tatsächlich auch Spiele, wo das nicht der Fall ist oder wo es halt super nah beieinander ist und dann entscheiden natürlich andere Faktoren. Ja, ich finde es auch schwierig. Also ich, was mich am meisten interessiert, ist hier, glaube ich, wie Adrian Griffin, der Headcoach der Bucks, der Rookie Head Coach an dieses Spiel rangeht und mhm. ob wir hier mal ähm, quasi All-Out-Coaching sehen auf dem höchsten Level, weil ich, ich frage mich immer noch so ein bisschen, probiert einfach so ein bisschen rum, damit er Alternativen hat für die Postseason, so also, man nicht. weiß ja schon was was ja. funktioniert. Klar, Dame Janis Pickroll ist tödlich, deswegen lass man in der Regular Season die andere Sachen ausprobieren. Hat Bud ja auch erfolgreich gemacht gehabt in den letzten Regular Seasons. Da hat er so ein bisschen sein Repertoire ähm, was Coaching angeht erweitert an beiden Enden des Feldes, die Defense noch irgendwie verfeinert und auch defensiv, man weiß ja, dass die Drop Defense mit Brooke Lopez eigentlich funktioniert, deswegen lasst er mal ein bisschen das anderes ausprobieren und sie gewinnen ja auch noch genug dazu, dass man das jetzt nicht unbedingt umstellen müsste, aber heute, da muss man eigentlich das A Game zeigen, weil wenn heute was irgendwie nicht funktioniert von diesen tollen Experimenten, äh Dame und Janis haben zu wenig two man Games, so dann bist du halt raus. Und deswegen würde ich echt ganz gerne mal sehen, ob die heute mal das Janis-Dame-Pick-and-Roll spammen und ob die Starter halt richtig viele Minuten spielen, weil die Bank ist halt fucking dünn. Mit den Verletzungen ist es halt noch dünner, gerade für Milwaukee. Die haben echt ein Problem auf dem Flügel, seit Jake Crowder verletzt ist. Pat Connaughton ist auch noch raus. Andre Jackson Jr., der so Spot-Minuten gesehen hat da jetzt, ähm, ist auch noch Game-Time-Decision. Also die die haben da eigentlich fast keine Backups. So Marjo und Bochamp ja. und AJ Green und so Campaignern als Backup, pointer so da sollte auch nicht mehr als 10 Minuten spielen in so einem Game, würde ich mal behaupten. Also dann trifft die in Dreier also wenn die Starter von den Bucks heute Nacht alle 35 Minuten plus spielen und halt defensiv das machen, was sie gut machen und gerade gegen die Knicks, die in manchen Lineups jetzt auch nicht so schrecklich wie Shooting drin haben oder wenn ich Janis wäre und der verteidigt Randall, würde ich die ganze Zeit von ihm weghelfen und einfach dort mal gucken, ob er seine Würfe heute trifft, weil Randall ist super, super streaky und er kann die Knicks auf jeden Fall auch aus so einem Game rausballern und ich würde lieber die Possessions Randall geben als Jalen Brunson und für Brunson haben sie eigentlich keinen Defender. Also wer soll mhm. denn Jalen Brunson eigentlich nicht überhaupt verteidigen. Also wird man League Beasley wahrscheinlich dürfen? Viel Spaß. Ähm, der kann ihn nicht verteidigen. Also das, die müssen da auch richtig viel helfen. Gerade wenn Brunson irgendwie Richtung Paint kommt und ein bisschen mit seinem Body sich Platz verschafft und dann irgendwie so ein Fadeaway reingeht, die er gefühlt mit 60 Prozent trifft. Also super interessantes Matchup auf jeden Fall. Ähm, die, die Knicks haben halt... Viel zu viele Wings im Gegensatz zu den Bugs. Das könnte auch ein, ein Vorteil natürlich werden. Die haben auch einen Haufen verschiedene Defender gegen Dame. Also das, ich denke, dass Grimes ihm am Anfang übernehmen wird. Aber sie können auch quickly auf ihn hetzen oder ähm, Josh Hart oder Di Vincenzo. Also die können ihn richtig müde machen. Die haben da mehr als genug Optionen im Gegensatz zu den Bugs gegen, gegen Brunson, die da eigentlich keine einzige zufriedenstellende Option haben. Also, das wird, echt, wird ein echt geiles Matchup. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung das gehen wird. Ich denke auch, die Bucks sind eigentlich favorisiert. Sie haben eigentlich die besten Spieler in diesem Matchup, wenn die mal sich gegenseitig optimieren würden oder gegenseitig maximieren würden, optimal eingesetzt werden würden, offensiv. Und sie spielen zu Hause. Also, das ist halt auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf.
1: Ja, ich tippe auf die Knicks. Ich höre mein Bauchgefühl. Oh. Ich okay. glaube, okay. äh, Thibodeau outcoacht Griffin. Ich mm. glaube, er stellt sein Team einfach gut ein und die Knicks werden einfach die Kleinigkeiten besser machen. Sie werden okay. die schlechte Transition Defense ausnutzen, sie werden auch gegen die großen Bucks ein paar offensiv Rebounds holen und ja, ist einfach das ist einfach der erfahrenere Coach hier und die Knicks werde ich durchsetzen. Die haben auch noch ein bisschen mehr Bock als die Bucks auf den NBA Cup, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Die Knicks werden kein Champ und ich glaube, die Bucks, die wollen erst der Champion werden und vielleicht äh, denkt sich die Knicks, kommen. das ist für uns die große Chance, hier einfach mal einen Titel zu gewinnen. Ich glaube,
0: Janus hat immer Bock, Oh, und Dame hat auch ja. noch nie irgendwas gewonnen. Also war mein Conference Finals, das ist immer schon weiter als äh, die Knicks, aber ich glaube, an Motivation wird es jetzt hier auch nicht mangeln. Ich muss ja irgendwie einen Case für die Knicks machen. Ja, natürlich, klar. Und <lacht> es wird sowieso anders kommen, als wir gerade sagen. Vor allem bei einer One-Game-Sample. Aber ich ich gehe da mit den Bugs und dann äh, sehen wir morgen, wer wer recht behalten hat. Ja. Gehen wir rüber in den Westen, oder? Let's go, ja. Yeah. Okay, meine Phoenix Suns in LA. Ein, ein altbekanntes Matchup, eine eine Rivalry, wie sie im Buche steht. Äh, auch hier spielen Verletzungen eine Rolle, also übrigens bei den Knicks ist niemand so wirklich verletzt, also von je, aber der spielt sowieso keine Rolle. Decon Jeffries habe ich vorhin im Augenwinkel gesehen, also niemand, den ich jetzt äh, heute morgen im Newspot erwähnt hätte. Genau, die sind beide krank, Fournier und Jeffries, aber die sind ähnlich eh in der Rotation bei den Suns, Eric Gordon Game Time Decision mit seinen Knieschmerzen, das wäre natürlich super wichtig, dass der spielt, gerade weil Bradley Beal weiterhin draußen ist, noch äh, bis mindestens nächste Woche mit seinen Rückenproblemen. Ich gehe leider ehrlich gesagt von noch länger aus. Damian Lee ist natürlich weiterhin draußen nach seinem nach seiner schweren Knieverletzung und bei den Lakers, die sind ziemlich fit. Gabe Vincent ist draußen und dann haben sie noch äh, vier Game Time Decisions, aber ich würde mich doch sehr wundern, wenn LeBron und AD nicht spielen würden. Das sind beides Game Time Decisions. <lacht> LeBron mit einer Wadengeschichte und Davis immer noch mit seiner Hüfte. Hachimura hatte ja die Nase gebrochen, wurde eigentlich wieder gecleared, hat noch nicht gespielt und Jared Vanderbilt ist vor kurzem erst von seiner Fersenverletzung zurückgekehrt. Also ich denke, die werden alle spielen oder mindestens die beiden Stars und Vanderbilt, Gabe Vincent ist schon raus, aber der hat bisher bei den Lakers sowieso noch nicht viel gespielt und wenn dann nicht besonders gut, also ist keine große Schwächung. Ich bin sehr gespannt auf dieses Matchup. Äh, die, die Lakers haben ja auch schon gegen die Suns gespielt, das war ein super knappes Spiel, als Booker nicht dabei war. Ähm, da konnte Kevin Durant dann die Suns nicht über die Ziellinie tragen. Und äh, das war das zweite Spiel der Saison. Genau, da haben die dann mit fünf Punkten gewonnen am Ende. Und dann haben sie natürlich, waren sie in derselben In-Season-Tournament-Gruppe. Und das Spiel haben sie noch knapper gewonnen, nämlich 122 zu 119 mit drei Punkten. Und in dem Spiel ähm, hat wieder Booker gefehlt, also war wieder Durant. Ah, Beale war da aber mal. Das war eins von drei bradley Beal spielen der hat sogar 24 Punkte gemacht in dem Spiel. Also das war auch nicht repräsentativ. Booker, wie gesagt, in beiden Spielen nicht dabei. In dem einen war sogar noch Beal dabei. Eric Gordon war in beiden Spielen dabei, der vielleicht nicht dabei ist. Also da würde ich jetzt nicht so viel rausziehen. Was erwartest du denn von dem Matchup?
1: Ja, es wird für die Lakers schwierig sein, jetzt endlich mal KD und Booker verteidigen zu müssen. Mir fällt es insgesamt schwer, so einen richtig guten Case für die Lakers zu machen. Ich finde, es ist leichter für die Suns ein Case zu machen, weil mhm. ähm, sie haben einfach jetzt, die Lakers haben jetzt nicht so die besten Matchups für KD und Booker, wenn sie offensiv auch noch genug Firepower haben möchten. Und da mhm. ist für mich so ein bisschen die Frage, okay, wie finden die Lakers die richtige Balance? Weil du kannst KD und Booker eh nicht beide stoppen. Wahrscheinlich musst du sie aggressiv verteidigen und dann zwei Leute immer zum Ball schicken, doppeln, hoffen, dass die Rollenspieler die, die Dreier nicht treffen. Ich denke, die Suns werden auf jeden Fall gute Looks bekommen. Ich bin aber gespannt, was die Lakers im Endeffekt machen werden, der Defense. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie viel einfach nur One-on-One -on -One verteidigen. So, Vanderbilt, ich weiß nicht, ich kann vielleicht versuchen, Booker zu verteidigen. KD, schwierig. Das wird nicht LeBron machen, zumindest nicht das ganze Spiel lang über. Das heißt, die Suns haben da schon ganz gute Matchups glaube ich, insgesamt. Und dann ist halt die Frage, okay, können die Lakers die Suns-Defense irgendwie richtig unter Druck setzen? Ich kritisiere ja schon die ganze Saison lang über, dass die Lakers so ein bisschen zu wenig Firepower einfach haben. Mhm. Und im Prinzip wäre der Case für die Lakers Glaube ich, okay, LeBron hat ein krasses Vintage Game und äh, zieht die ganze Zeit zum Korb, zieht Fouls, finisht da gut. Äh, Nurkic hat gar keine Chance gegen LeBron und AD. Das Pick and Roll funktioniert gut und wenn die Suns dann noch irgendwie viel helfen müssen in der Backline reinrotieren müssen bei diesen Pick and Rolls, dann kickt LeBron raus zu den Shootern und dann haben die einfach einen guten Tag und treffen sehr gut. Aber ich glaube, es ist einfach wahrscheinlicher, dass die Suns äh, offensiv mehr Firepower haben, das auch zeigen und defensiv dann weniger Probleme haben, LeBron und AD zu verteidigen als andersrum. Ja,
0: es, sie haben wahrscheinlich eh nicht die Defender gegen die beiden, also Bates Job wird LeBron verteidigen und Nurkic wird es irgendwie gegen AD versuchen, uh, aber du kriegst die eh nicht wirklich in den Griff, wenn ja. die ihr A-Game auspacken und bevor du dann irgendwie mit O'Kogi und oder Goodwin auf dem Feld versuchst, ähm, die Defense auf ein akzeptables Level zu hieven, also die sind haben bisher in der Regular Season eine durchschnittliche Defense, und eine Top-10-Offense. Bei den Lakers ist es äh, umgekehrt. Die haben eine Top-10-Defense und eine leicht unterdurchschnittliche Offense, obwohl die in, letzten, in letzter Zeit immer besser geworden ist. Ähm, Glaube ich auch, dass die Suns gut beraten wären, eher eine offensive Lineup aufs Feld zu schicken. Also dann mit Grayson Allen, Eric Gordon, wenn er available ist. Und dann halt zu äh, versuchen, die, die Lakers möglichst auszuscoren, was halt mit Devin Booker in der Form, in der er in dieser Saison bisher ist, wenn er gespielt hat, auch ziemlich äh, machbar ist. Oder auch Kevin Durant. Also wir haben ja neulich auch über ihn gesprochen gesprochen, ähm, hat so eine Art Career-Year aktuell. Also super wichtig, dass die beide am Start sind, kann ich nicht oft genug betonen. Die äh, Suns hatten das nicht so viele Spiele in dieser Saison bisher, hatten ja null Spiele mit Beal, Booker und Durant. Bisher hatten äh, drei mit Beal und Durant, aber dann halt ohne Booker. Dann hatten sie einige nur mit Durant, ohne Booker. Sie hatten ein paar mit Booker und Durant und dann hatten sie jetzt zuletzt auch ein paar nur mit Booker und ohne Durant. Und trotzdem stehen sie irgendwie bei 12 und 8 und haben ein plus 3,6er Net Rating, was das achtbeste der Liga ist. Sie sind eigentlich besser als das. Also die Offense ist schon sehr, sehr krass. Wenn die beiden Dudes auf dem Feld sind, das müssen auch die Lakers erstmal irgendwie verteidigt bekommen. Aber auf der anderen Seite haben die Lakers halt, also wenn, wenn AD halt äh, ein krasses defensives Spiel raushaut, dann ist das die Zone halt schon ziemlich, ziemlich dicht. Was die perimeter defense angeht, da hast du ja auch schon angesprochen. Also sie müssen dann wahrscheinlich während der Build relativ viel spielen lassen, dann tankt aber halt immer die Offense. Also sie haben halt immer noch relativ wenig Two-Way-Spieler. Genau das gleiche Problem wie die Suns eigentlich. Und deswegen wird das Spiel halt auch sehr stark davon abhängen, wer überhaupt spielt in diesem Game. Von Weil die haben so viele Rollenspieler, die sind beide relativ tief und die Rotationen sind bisher das ist auch, auch relativ fluide gewesen. Also je nachdem, wer halt gerade nicht verletzt war, beide Coaches probieren da auch noch ein bisschen auf und äh, gerade auch bei Frank Vogel, der ist da relativ flexibel mit seiner Starting Five, je nach Gegner, hat auch vor der Sau schon gesagt und setzt jetzt auch genauso um. Bei den Lakers war es jetzt eher verletzungsbedingt. Also ich weiß gar nicht genau, wer in dem Spiel jetzt überhaupt in der Rotation sein wird und wer, wer closen wird. Davon wird es abhängen, wie dieses Spiel abläuft. Ich kann mir vorstellen, dass wir viele Freiwürfe sehen. Die Suns ziehen die meisten Freiwürfe der Liga, also höchste Freiwurfrate mittlerweile und die Lakers die fünfthöchste. Die Lakers sind eigentlich gut darin, Fouls zu vermeiden, aber gerade bei Dudes wie äh, Durant und und Booker hat die Defensive einfach mal gar keine andere Wahl, als nur noch zu faulen. Also fand ich ganz angenehm, dass äh, gerade bei Pacer Celtics es nicht so viele Freiwürfe gab und das Spiel ganz gut durchgelaufen ist. Das äh, könnte bei dem Game anders sein, fürchte ich.
1: Ja, guter Punkt. Die Lakers müssen auch gucken, dass die einfach generell viel zum Ring kommen. Ähm, AD und LeBron müssen einfach offensiv übernehmen. Ich bin auch gespannt, wie aggressiv AD sein wird, wie man ihn einsetzen wird gegen Nurkic. Ich glaube, der ist im Post ja ganz okay. Das haben wir auch gegen beat gesehen, er ist einfach mhm. gefühlt 160 Kilo schwer so und einfach halt ein Kühlschrank, den kannst du nicht so leicht rumschieben ja. und kannst du dann halt einfach die Suns vielen Pick'n'Rolls einbinden und dann das Scheme irgendwie bestrafen, wenn sie aggressiv ähm, verteidigen, also dieses Two-Man-Game dann aggressiv verteidigen und dann müssen halt die Shooter die Würfe treffen, aber da kommt dann eben genau diese Balance ins Spiel. Wenn Vanderbilt spielt, dann wird er halt nicht verteidigt. so Brauchst du Vanderbilt in der Defense? Ich glaube ja irgendwie schon, weil wer verteidigt dann halt Booker oder? Und, und KD deswegen sehr, sehr spannend. Ich bin wirklich gespannt, wie die Coaches an dieses Spiel rangehen. Du hast gesagt, Rotation, keine Ahnung, wer spielen wird, wer wird wie viel spielen und vor allem eben, wie sehen die Schemes aus in diesem Spiel. Bin sehr gespannt.
0: Ja, ich kann mir schon auch vorstellen, dass Radish und auch Christie auf Booker gehetzt werden oder dass sie beide auf dem Feld sind. Der eine verteidigt Durant, also dann wahrscheinlich eher Radish und äh, Christie dann eher Booker. Christie hat relativ viel gespielt im letzten Spiel gegen die Rockets. Und offensiv bei den Lakers bin ich wirklich gespannt. Also wie viel Pick'n'Roll werden sie laufen? Wie viel LeBron AD Pick'n'Roll werden wir auch sehen? Das ist ja auch was, was wir in den Playoffs extrem wenig gesehen haben, weil halt LeBron überhaupt nicht fit war. Jetzt ist er fit und es wäre halt ein sehr probates Mittel gegen einen Defender wie, wie Nurkic. Aber dann hängt es ja halt davon ab, wie viel Shooting daneben steht. und Weil sonst können ja die anderen äh, Suns-Spieler die ganze Zeit at the nail helfen, den Rollman taggen. Das könnte auch gut funktionieren. Also es gibt ja auch einen Grund, wieso die Lakers offensiv gerade auf Platz 22 stehen. Also ich bin echt extrem gespannt. Es schlagen hier so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Ich bin ja beileibe kein Lakers-Fan, aber ich bin halt LeBron-Fan seit 20 Jahren und wir wissen halt alle nicht, ob er in den Playoffs mal wieder fit ist. Wahrscheinlich eher nicht in seinem Alter. Und jetzt gerade ist er halt fit und es wäre schon cool, wenn er das erste In-Season-Tournament, den ersten NBA-Cup ja. aller Zeiten, gewinnen würde. Auf der anderen Seite bin ich natürlich Suns-Fan und spätestens, wenn der Tip-Off ist, dann merke ich das auch mal sehr schnell. Die Lakers haben ja 2021 auch schon gegen die Suns in den Playoffs gespielt und ich habe es so hart für die Suns und gegen LeBron geroutet. Das war dann gar keine Frage mehr. Und so wird es auch heute Nacht wieder sein. Ich weiß noch nicht, ob ich ob ich aufstehe und mir das live reinziehe, ich hatte eigentlich schon, schon Bock, aber das ist gerade eigentlich überhaupt nicht mein Schlafrhythmus. Mal sehen. Ich bin extrem gespannt. Was ist dein Tipp?
1: Noch kurz zu LeBron. Es wäre echt cool, wenn mhm. er den NBA Cup gewinnt, weil dann so Schachmatt bei der goat Debatte. Dann kann man immer sagen, LeBron <lacht> hat einen NBA Cup, Jordan nicht. Und dann ist LeBron. Genau. In der GOAT können die LeBron Fanboys dann immer äh, zumindest sagen. Mein Tipp ist, die Suns setzen dich durch. Aber wie gesagt, äh, ich bin da jetzt nicht äh, super confident. In diesem Tipp kann alles passieren. In einem die Lakers noch ein gutes Team, aber ja, auch vom Bauchgefühl her einfach gehe ich mit den Suns.
0: Ja, also es würde mich auch nicht wundern, wenn die Lakers heute Nacht dann irgendwie auf einmal 45 ihrer Dreier treffen und sonst genau. sind total aus der Halle ja. ballern oder sowas. Ähm, ich glaube, die Lakers, die wollen auch ganz gerne nach Vegas, weil da wird dann alles voller Lakers-Fans sein. Ich glaube auch, dass Adam Silver sich freuen würde, wenn die Lakers <lacht> irgendwie weiterkommen würden in diesem Tournament. Aber ich ähm, muss ja auch mit den, mit den Suns gehen. Es ist jetzt kein so schlechtes Matchup und ja, wenn Eric Gordon spielt, dann sollte die offensive Firepower auch ausreichend sein. Ich vertraue Booker, dass er ein geiles Game raushauen wird und äh, hoffentlich auch fit bleibt. Er ist ja neulich jetzt auch wieder umgeknickt und äh, muss dann erstmal ein Spiel aussetzen. Dann im folgenden Spiel gegen die Grizzlies sah er wieder gut aus. Und ich hoffe, das wird er auch in dem Spiel tun. Ich, ich fände es auch cool. Suns-Pelicans-Rematch hatten wir vor ein paar Jahren auch in den Playoffs. Damals noch mit Chris Paul, und die Williams ist ein bisschen anders, aber fände ich auch ein ganz schönes Matchup.
1: Alright, hast du noch irgendwas? In Season Tournament ist cool, macht richtig viel Spaß. Ich freue mich schon auf die Spiele ja. von heute Nacht. Richtig guter Basketball. Ich denke, es ist auf jeden Fall richtig toll für alle NBA-Fans, dass wir Spiele haben, die so viel bedeuten im Dezember.
0: Ich glaube auch, also das kann man mittlerweile auch nicht mehr abstreiten, das kann man nicht mehr kleinreden, man sieht eindeutig, die Spieler feiern es, die wollen das, die sind ehrgeizig, vielleicht wollen sie auch die Kohle oder beides, ist ja auch egal, <lacht> hauptsache, hauptsache sie hängen sich rein und das tun sie, die Coaches wollen gewinnen, die Fans sind am Start, die Medien covern das, also ich sehe eigentlich niemand mehr, der irgendwas Schlechtes dran findet. Ich finde die Group Stage, wir können es dann nochmal final evaluieren, wenn es wirklich durch ist äh, am Sonntag dann. Aber die Group Stage, die ist noch ein bisschen unübersichtlich. Man weiß nicht so genau, wer mit wem in der Gruppe ist und warum und äh, wer da jetzt genau gegen wen spielt und was in was für Szenarien wer weiterkommt und so. Das ist halt in Playoffs oder im Play-In oder alles in allen anderen Formaten, die wir so haben, wo, wo es um irgendwas geht. Sehr viel klarer, das könnte man auch irgendwie verbessern, damit halt früher mehr Interesse geweckt wird beim, beim Casual-Fan, beim gemeinen Fan. Selbst wir haben da ja nicht so wirklich durchgeblickt. Oder haben uns da nicht so wirklich reingefuckst, müssen wir mal zugeben, nicht so auf den Pod drüber gesprochen, aber spätestens jetzt in der Knockout-Round oder auch schon in der letzten Spielnacht der Gruppenphase. Das war halt echt geil. Also Teams sind 26 Punkte vorne und äh, spielen trotzdem noch um jeden Punkt. Das ist auf jeden Fall ein Gewinn. Die, die Spiele waren einfach viel intensiver und was ganz anderes, als wir das sonst im November, Dezember gesehen haben in der Regular Season. Das ist auf jeden Fall ein fettes, fettes W für die Liga und jetzt hier diese Do-or-Die-Games. Das haben wir sonst so ja auch nicht, außer im Play-In. Das äh, ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Neuerung. Es ist wild, aber cool. Die Chords sind Geschmackssache. Bis auf die Roten finde ich auch keine so richtig scheiße, weil bei den Roten sie immer auf den nicht nicht so gut, die sind ein bisschen drüber, mit allen anderen kann ich mich anfreunden oder finde die teilweise sogar ganz cool anzuschauen. Okay, morgen gibt es für Supporter den nächsten News-Pod und den ersten Teil des awards Pods. Wie gesagt, gerne supporten auf stadiaq.com slash jeden Tag MBA. Am Donnerstag gibt es den zweiten Teil der Awards, auch von uns beiden, dann öffentlich zu hören und äh, wir werden dann für Supporter auch nochmal was zum In-Season-Tournament machen, sehr wahrscheinlich zum Halbfinale und zum Finale dann jeweils Freitag und Sonntag. Ich freue mich drauf, viel Spaß dabei. Und bis dahin.